0: 。
2: 天上上的的的人们为何又像星星星星。一样
0: 嗨，你好，我是清音。是哪一位呢？那今天过得好吗？二零一一年的三月十八号星期五，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。新的一天开始了，很高兴我们在一起。星星亮了，此刻你的心呢？北京时间零点零七分，新的一天刚刚来到我们身边，才七分钟的时间。那现在你是带着一份怎样的心情在收音机的旁边呢？当然，在这儿我们希望你是平静的。是喜悦的，但是也可能，此时你心里并不是那么痛快，甚至会觉得有点焦虑。比如说，就在两分钟前，我刚刚打开短信平台，看到这位来自内蒙古呼和浩特、手机尾号是六五五八的朋友发来的短信。青云姐，今晚是你吗？其实等你节目有好几天了，因为最近几天被这些灾难的事情搞得很心烦，心情也很沉重。一个人坐在宿舍里，同学们有的回家，有的实习，就剩下我自己，觉得特别孤独。突然想。人活着，到底为了什么？我们去挣扎、去努力的那些现实的东西，它真的有意义吗？只是透过这场灾难，我想到的。我在想，不知道刚才那位听众发来的短信，此时在收音机前的你，听到他的心声，你会怎么想呢？从三月十一号一直到现在，我们每个人的心里，其实可以说都是饱受着信息和新闻的煎熬。地震、海啸。和泄露，还有各种谣言，你的心情怎么样呢？我们一同从十一号到十八号，呃，已经整整七天了。在这七天当中，你想到了什么？比如你自己的生活，或者未来，有没有过一些对未来的恐惧，甚至是焦虑的情绪呢？我想，一定有的吧。昨天晚上，我看到有一位微博的博主叫新周刊。新周刊呢，昨天晚上已经很晚了，突然之间发了这么一条微博。那此时我看到。这个转发已经达到了一万一千七百一十次，评论是七千零二十五条。内容是：微调查，如果二零一二预言是真的，接下来你会怎么样呢？昨天晚上啊，我转发了这条微博，然后呢，确确实实。我很认真的看了这些留言，哎，我发现其实绝大部分都和爱有关，比如说，嗯，要去和自己的爱人找一个平静的地方好好生活，要好好的陪伴父母家人，要去学那些之前从来没有学过的东西，好好发展一些爱好，不能让自己白活，还有的。就是很想去旅行，做那些平常生活当中从来没有做的事情。是的，在这个微调查当中，他论爱的占了绝大多数。当时我就在想啊，嗯，假如说我们也发一个小小的调查的问题。这个问题呢，刚好跟《新周刊》的这个“如果二零一二预言成真，接下来你会怎么样”刚好相反。那就是，假如说二零一二的预言不是真的，而且它不可能是真的，那么接接接，接下来，<笑>是的，二零一二过后，接下来。你又会怎么样呢？这两个问题的答案会是一样的吗？其实，自从三月十一号一直到现在，经常使用微博的朋友呢，都会发现很多很多的网友啊，都开始反思自己的人生，就像刚才我们听到的那位给我们发短信的朋友一样。那在这儿，我们先来选读几条，来感受一下，看一看是不是他说的。正是你想听的呢。微博经典语录。越是无常的时刻，你爱的、你珍惜的、你感谢的，越要大声的说出来，因为没有人知道明天我们到底还有没有机会去说。越是无常的时刻，越要吃好、睡好、开开心心的，因为没有人知道明天。我们到底还有没有机会欢笑和快乐？把每一天都过得像最后一天。当那一刻来临的时候，至少你能说，我对得起自己。住时尚小资管一部 iPhone 四，云南玩一圈儿，一个爱马仕，欧美列国都回来了，全世界你都玩遍了，可能你还没花一辆跑车的钱，那时候你的世界观都变了。生活在于经历，而不在于名牌；富裕在于感悟，而不在于奢华。晚年时，可以给后代讲述我们的故事，而不是拥有一件过气的名牌儿。我很认真的想过这个问题。如果说二零一二的灾难预言是真的，那我就拿出全部的存款，跟爱的人周游世界，把我们的日子拍成录像带，就像电影《楚门的世界》那样，管它要拍多长，然后找一个真空的贮藏室藏起来。在那天真的来临的时候，可能。我们两个人，就像电影《失乐园》的结尾那样，幸福着，相爱着，平静地离去。一种无声而疯狂的欲望俘虏，要离开这个城市去流浪。随便搭上哪一趟火车，去随便什么地方。住不起宾馆，就睡硬地吧；买不起长枪短炮的相机，就带一个能拍照的手机。只要在让人手足无措的一乡，换一副陌生的面孔，过一过毫无确定性可言的冒险生活。然后我才能满足的继续上班、下班，按部就班。生活，它应该这么过吧。《新周刊》，我们唯一值得恐惧的其实是恐惧本身，一种莫名其妙、丧失理智、毫无根据的恐惧。他把人转退为进所需的种种努力，全部化为泡影。弗兰克林·罗斯福。可是我今天在微博上找的一些博主的留言。那听了这些微博留言，现在你在想些什么呢？我想，可能尤其是最后一条，会更加的让我们感同身受。就在刚刚过去的昨天，可以说，在全国各地生活在很多城市的人都经历了一个。可以说是很滑稽，但同时又让我们觉得有点恐慌的事情，那就是很多大爷大妈开始抢盐，超市的卖盐的货架都空了，甚至连酱油、咸菜，更有朋友开玩笑似的说，甚至连什么虾皮儿、酱菜，全都抢光了，是因为。核辐射和泄漏所带来的心理恐惧感。谣言说，如果说我们攒更多的盐，因为盐大部分是含碘的，那么我们就可以避免核辐射的危害。可是，在这种愚蠢的、愚昧的、不理智的行为背后，它到底折射出的？又是我们怎样的一种心态呢？今天有很多朋友说，觉得特别可笑，因为即便攒再多的盐，这盐它也不能一天吃好几公斤，跟吃大米似的。可是，当面对灾难的时候，我们心里还是慌啊。这个慌，到底是在慌什么呢？其实我们都知道，说了这么多的话，我们兜了半天的圈子。有一个词，我们始终不愿意提起。在我们的生命路程当中，我们也都不愿意提起，我们甚至很忌讳谈它。尤其是当一些灾难来临的时候，这个词叫死亡。是的，其实就是因为这一份对死亡的恐惧，还有焦虑，会让我们这些本来活得好好的人，本来离异国他乡的那场灾难远得很的人，会做出许许多多不理智的事情来。那今天晚上。其实是我们千里共良宵的一期特别节目，我们为大家请到了心理专家汪冰做客我们的直播间。哎，我相信很多千里的听众朋友听到汪冰的名字就乐了。从今年开始呢，汪冰比较少的出现在我们的节目当中，因为今年呢，我每周四的节目大部分是人物访谈。但是在去年甚至前年的节目当中，我们都会经常听到汪冰来帮我们梳理各种问题。不过呢，那个时候他是在电话机的旁边，可是今天就在五分钟之前，他刚刚从北京电台一路赶到了中央人民广播电台。那待会儿呢，我们就能听到他的声音。我给这期节目呢起了一个名字，嗯，名字叫做《那些灾难教会我们的事》。没错，那些灾难教会我们的事。其实想想看，我们这一代人经历过的社会群体所内心非常焦虑的，可以称之为是灾难的事件。也不少，比如说，我们共同经历过非典，共同经历过零八年的汶川地震、盈江地震，还有刚刚发生的日本的地震、海啸和泄漏。那在这么多的灾难事件面前，你有学到东西吗？灾难到底教会了我们什么呢？同时呢，今天晚上啊。我还会在节目当中跟大家来分享一本书的内容。这本书的名字呢，其实经常收听我们节目的朋友都知道，叫做《相约星期二》。《相约星期二》呢，是曾经美国的一位电台主持人米奇·阿尔伯姆跟他即将离世的老教授的。每个星期二的一次对话，也可以说是关于人生的十四堂课。然后，他把它整理成书出版，题目叫《相约星期二》。这本书曾经引起了全美国的轰动，连续四十四周名列美国图书畅销排行榜。记得在两年前。我在节目当中给大家推荐和朗读这本书的时候，有很多朋友都特别的喜欢。那今天晚上，我们一边跟心理专家汪斌来聊一聊关于灾难的话题，一边呢，我们来读一读这本书中的内容，书中的那些关于死亡、关于爱、关于生命的价值、关于情感的诸多。非常精彩的言论。